0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Hoje nós vamos ter uma mensagem, vão ser duas mensagens, eu não sei se a gente pode chamar de série, mas pode ser parte 1, parte 2, pode ser uma série de duas mensagens, você pode entender do jeito que você achar melhor. E aqui... A primeira semana, a gente vai falar, ninguém disse que seria fácil, e hoje, mas Jesus disse que valeria a pena, ninguém falou que seria fácil, mas Jesus falou que valeria a pena, Lucas capítulo 9, versículo 23, diz assim, Jesus dizia a todos, todas as pessoas, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me essa palavra era de Jesus para todas as pessoas, não tem como seguir Jesus sem deixar algo para trás não tem como seguir Jesus sem negar a mim mesmo David Plath disse, obediência radical a Cristo é fácil não é conforto perdão, obediência radical a Cristo não é fácil não é conforto nem saúde, nem riqueza, nem toda a prosperidade desse mundo. A obediência radical a Cristo arrisca perder todas essas coisas. Mas no fim, esse risco encontra uma recompensa em Cristo. E Ele é mais do que suficiente para nós. Amém? Galera, eu queria compartilhar com você aqui, daqui a pouco a gente vai... Dá uma circulada na feira de ministérios No teste ministerial E você vai ter uma oportunidade de negar a si mesmo E servir em algum lugar Dado o seu tempo, dado o seu talento Dado aquilo que você pode dar de melhor Para servir e abençoar outras pessoas É só mais uma das iniciativas que nós temos De uma das oportunidades que nós temos Para você ter relevância Para você fazer algo que vai abençoar A vida das pessoas E a gente vive num mundo Que é interessante, cara a gente está diante toda hora diante de uma proposta de a gente conseguir uma coisa mais fácil. Quando estavam navegando no YouTube nessa semana e apareceu um anúncio para você conseguir uma coisa mais fácil: aprenda inglês em três semanas, fique milionário, aprenda a investir seu dinheiro, um robô vai trabalhar para você. Não é? Aprenda. 20 que a, a, a perda 20 quilos só comendo chocolate você não vai ter é, não vai ter que mudar seus hábitos tem uma substância milagrosa que os famosos descobriram e agora todos os seus problemas de peso estão acabados e tudo e assim por diante eu tenho um, um amigo nessa igreja que é personal trainer e ele fala que ele trabalhou algum tempo com alguns influencers que é, fica lá na internet ensinando as pessoas a ganhar mais peso, a ganhar mais peso não, acho que não é bem assim, mas a, a, a ficar com o corpo melhor, a perder peso, ficar mais definido, e tira aquelas fotos, e toda hora na academia, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Daí ele falou assim para mim, Marcos, eu não trabalho mais com essa galera. Eu falei, mas por quê? Porque ele falou assim, a maioria deles são usuários de drogas, a maioria deles querem uma substância... segredo que eles fazem para ficar com o corpo mais forte ou para ficar com o corpo mais magro e eles estão vendendo uma mentira na internet e eles estão prometendo algo mais fácil, mas a um custo de você usar uma substância que está acabando com o seu corpo, está acabando com a sua vida e esse não é o propósito de Deus, porque eu entendi para a minha vida, então eu não faço mais parte desse tipo de coisa. E toda hora, em todo lugar, tem promessa de coisas mais fáceis, mais fáceis. E aí a gente começa a viver num mundo que a gente começa a rejeitar qualquer coisa que mexa na minha segurança, que mexa no meu conforto. E aí eu quero, daqui a pouco, tudo aquilo que vem contra o meu conforto, eu começo a rejeitar, eu começo a falar que é do demônio e eu começo a entender que não é para mim. E, mas na verdade Jesus falou que não seria fácil Jesus não disse que é só entrar, que não vai ter problema que você só vai ganhar e que você não vai ter que deixar nada para trás Ele está falando que quem quiser vir após mim negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me lá em João capítulo 6 é tão interessante porque no começo do capítulo está todo mundo amando Jesus todo mundo ovacionando Jesus lógico Jesus multiplicou o pão Jesus deu comida de graça para todo mundo Quem não gosta? Quem gosta de rolê com comida de graça aqui? Todo mundo gosta Sabe? Se alguém me falar aqui O Mota vai falar assim Galera, churrascão lá em casa, por minha conta, picanha de graça Quem quem não gosta? Quem quem apoia a ideia aqui? Aí Mota, agora você vai lá e faz Todo mundo ia falar Gente, o Mota ia ser o cara mais curtido da noite todo mundo ia ovacionar, não que você não é amado aqui, mas seria assim, no começo do capítulo está desse jeito, mas daqui a pouco Jesus ele vai caminhando para um discurso onde ele vai falar que ele é o pão vivo que desceu do céu, e quem não comer da sua carne, quem não provar do seu sangue, não tem parte com ele então ele está falando assim sobre, quando ele fala comer da minha carne, provar do meu sangue, ele está falando que ele vai morrer, ele está falando que ele vai cair na mão dos homens, dos mestres da lei, e ele vai ter muito sofrimento, e ele vai para a cruz, e ele vai enfrentar dores, e ele está falando que os discípulos vão ter que enfrentar isso também, ele está meio que dizendo, quem não participar comigo do meu sofrimento, quem não entender que eu sou suficiente no meio do sofrimento, não tem parte comigo, sabe o que aconteceu? A galera começou a dar dislike e vazar, A galera começou a ir embora. A galera começou a sair de perto. E aí, quando isso aconteceu, os discípulos chegaram até Jesus e perguntaram. Jesus, está meio forte a palavra. Está meio duro. Dá uma aliviada. Vamos dar uma raliada. Vamos botar um pouquinho de açúcar. Vamos fazer uma divulgação mais legal. Falando assim, podem vir todos. Não tem mais problemas. Aí ele pega... E, e fala, mas isso escandaliza vocês? E daqui a pouco ele fala, vocês querem ir embora também? Ele não tinha um amor codependente Ele não tinha um amor ali ele, Jesus ele não, ele não era uma pessoa fraca Que precisava que todo mundo aprovasse ele Para ele tomar uma decisão Jesus ele tinha convicções firmes, ele tinha um amor forte E ele sabia o que era melhor para todo mundo e não não tinha nada que era melhor do que de fato as pessoas negarem a si mesmos e tê-lo como aquele que era suficiente em suas vidas então Jesus não abre mão daquilo que é base, daquilo que é essência de quem ele é para eles, para que a galera não vá embora e aí então alguns vão embora, mas alguns decidem ficar e alguns escolhem a recompensa maior e é nesse texto que Jesus fala, não tenham medo nesse mundo vocês terão aflições, mas eu venci o mundo e vocês também vencerão, nesse texto Jesus não está falando que vai ser fácil, mas ele fala que você vai ter um tipo de vitória, um tipo de conquista, que lugar do mundo nenhum vai te dar, e para esse tipo de vida que Jesus está nos chamando para viver, e gente vamos falar a verdade, a gente está procurando o caminho mais fácil, mas tudo que é mais fácil, tende a ficar chato depois… É ou não é verdade? Sabe, tudo aquilo que é mais fácil, também vai gerar um monte de problema depois. O fato é que a maioria das pessoas querem um atalho. A me deu o testemunho dela aqui hoje, que Deus abençoou que ela tivesse uma bolsa para estudar. Mas Deus não abençoou com alguém para estudar quatro anos por ela. Ela teve que estudar os quatro anos. Certo? Então, pagar o preço para você estudar, se formar, pagar o preço para você melhorar em uma área e você não melhora de um dia para o outro, pagar um preço para você falar um outro idioma, pagar um preço para você ter um namoro solidificado, um namoro santo, um namoro, sabe, que você está construindo com um relacionamento de alto nível, tudo isso tem um preço, nosso pastor fala, ministério que não custa nada, nunca chega a lugar nenhum para a gente construir um eleve que vale a pena, muita gente vai ter que pagar um preço, para a gente construir o que a gente construiu, muita gente já pagou um preço, e aí então nós não podemos ficar com a posição, com a opção mais fácil, não é isso que Deus tem para nós, e talvez a gente tenha essa cultura né, de consumo que fala você merece e, e aí a gente, ou também essa cultura é, é, do fake, de ser muito visual de parecer eu não preciso ser, eu posso parecer ser que, tá, que, que é que está bom e aí a galera pega e começa a se esconder de trás de uma mentira e começa a ser uma mentira e isso acaba se tornando algo dos nossos dias de hoje, do nosso século 21 mas deixa eu dizer uma coisa Jesus não habita no século 21 Jesus habita acima do tempo ele é Senhor do tempo, Ele é eterno, e nós não podemos viver só com os princípios do século 21. eu tenho que viver com os princípios eternos, eu não posso ficar habitando dentro de uma cultura, porque eu posso com o Senhor liderar uma cultura… naquele tempo haveria, havia o, fari, o, o fermento dos fariseus, o fermento dos saduceus, um era cético o outro estava, cada um tinha um um veneno, cada um tinha um ensino maligno, um não acreditava em milagres, e ali então, essas pessoas mataram Jesus, essas pessoas colocaram Jesus numa cruz, essas pessoas condenaram o Salvador, e essa cultura do mundo normalmente vai vai querer tirar Jesus do jogo, porque Jesus não vive de acordo com esse tempo, Jesus vive acima do tempo, E nós temos que escolher se a gente vai ficar com ele ou se a gente vai ficar com o que é mais fácil. Se a gente vai ficar com ele ou se a gente vai ficar com a cultura do nosso mundo. E aí então, eu quero caminhar com você aqui hoje. Eu não sei se você já se sentiu frustrado com as pessoas. Será que você já se sentiu frustrado com as pessoas? Em João 6, no final, tem um monte de gente frustrada, tem um monte de gente reclamando. Tem gente protestando contra Jesus, tem gente colocando comentário negativo e tem gente indo embora. Você já ficou frustrado, sabe, aquele, sabe aquela frase, é injusto, ninguém me entende, fala bom lá em casa a adolescência chegou mais cedo, o Levi olha para mim, é injusto, ninguém me entende, não deveria ter sido assim, e aí então, às vezes a nossa reclamação é que meu líder não deveria ter feito desse jeito, a igreja não cuida de ninguém, afinal, aí você tem na conta dos seus dedos, aí quantas vezes o seu discipulador procurou você, às vezes a gente não tem quantas vezes a gente procurou ele, né, mas a gente conta quantas vezes ele procurou a gente, e aí a gente fica reclamando, deixa eu te falar uma coisa, se você quiser encontrar um motivo para reclamar, você vai encontrar, sempre, você sempre vai encontrar um motivo para reclamar, mas se você quiser encontrar aonde Deus está se movendo e o que Ele está fazendo, você sempre vai encontrar também, você sempre vai ver o que Ele está fazendo e você sempre pode participar, se unir aquilo que Ele está fazendo, muitas vezes quando a gente é, começa a ir por esse caminho, sabe, de é ficar olhando só a escassez, ficar olhando só problema, ficar reclamando do preço que eu tenho que pagar, ficar buscando o meu próprio conforto, na verdade eu estou vivendo como um fracassado, eu estou vivendo sabe, distante do propósito de Deus, eu estou rejeitando o caminho que me melhora, sabe, eu prefiro estar no ambiente que me estica, que eu cresça, do que estar no ambiente onde eu fico, confortado e eu fico confortável e eu fico estagnado, é muito melhor estar no ambiente onde eu sou convidado a entregar mais, eu sou convidado a confiar mais, eu sou convidado a confiar mais, a, a fazer mais, eu sou convidado a participar de algo novo que Deus está fazendo, do que estar tá no lugar onde nada está acontecendo, do que estar tá no lugar onde tudo é confortável, mas ninguém está lá porque é tão fácil que é sem graça, sabe, tudo que, é bom, vale a, tudo que é bom e vale a pena tem um preço, sim ou não? Tudo que é bom e vale a pena vai ter um preço, Então, Jesus não te convidou para algo fácil, Jesus te convidou para algo que vale a pena. Jesus te convidou para fazer a diferença. João 6, 59 a 61, a resposta de Jesus. Ele disse, isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura essa palavra. Quem consegue ouvi-la, sabendo em seu íntimo... Sabendo em seu íntimo Que os seus discípulos estavam se queixando Do que ouviam Jesus disse Isso os escandaliza Talvez A gente acha que A gente vai falar do nosso sentimento E com Jesus era mais difícil né? Ele sabia de tudo Jesus sabia no seu íntimo Jesus tinha as emoções Dos discípulos na frente dele em 3D Não precisava falar nada Colorido, ele tinha ultrassom do do, do, do que estava dentro da cabeça deles, fácil. E aí então Jesus ele confronta. Às vezes a gente acha que a gente vai falar de uma dor para Jesus, dores como essa: me abandonaram, foi injusto, meu chefe, meu líder, minha igreja. E aí a gente acha que Jesus vai falar assim: tadinho de você, deixa eu te dar um abraço. Não estou dizendo que um abraço não faça bem não estou dizendo que esse não é um lugar de você se sentir amado, não estou dizendo que esse é um lugar de você encontrar seu lugar, mas esse aqui também não é um lugar que Jesus te trata como vítima, porque você é muito poderoso nele para se comportar como uma vítima, você não é é refém do acontecimento do que acontece nesse mundo, você é senhor da história com Jesus… sabe, nós não estamos numa incubadora de vítimas não, nós estamos num lugar preparando pessoas que têm um destino extraordinário em Jesus e que tem um, um, nas mãos a grande oportunidade de saquear o inferno, de reformar essa sociedade de viver o avivamento dos últimos tempos, de ocupar o seu lugar onde Deus está te chamando para estar como eu vou ocupar o meu lugar como eu vou ficar falando de avivamento, avivamento avivamento, avivamento, se eu não consigo superar uma frustração dentro meu coração e eu fico me colocando numa posição de vítima, vítimas não vão reformar a sociedade, sabe são aqueles que se posicionam em Jesus, que processam a sua dor, que continuam que não optam por caminhos mais fáceis que vão viver grandes coisas nessa geração você quer fazer parte disso sim ou não? então bem-vindo, você está optando o caminho que vale a pena não é o caminho que é mais fácil não, você está escolhendo o melhor sabe, Quando você escolhe o melhor, você tem um preço para pagar. Então, o que, que é você escolher o melhor e não o mais fácil? Você escolheu o que vale a pena e não o mais fácil? É tomar a decisão de continuar obedecendo Jesus. Sabe, talvez você está num ponto, numa encruzilhada. Gente, é muito fácil, é muito fácil. No meio da nossa caminhada, a gente começar a encontrar culpados. Jesus não te convidou para encontrar culpados, Jesus te chamou para resolver o problema. Sabe, é fácil eu ficar parando, olhando para um lado, olha lá, o culpado, olha lá o outro, né, o outro. Mas, Jesus me chamou para ser resposta, não para ficar esperando resposta. E que hoje a nossa resposta, seja continuar a obedecer. Que hoje a nossa resposta, seja a resposta de Pedro. João 6, versículos 66 e 68, naquela hora em diante... Muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos doze: Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Tu tens as palavras de vida eterna. Talvez você chegou num ponto de decisão porque você serviu, 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 e você está se perguntando se vale a pena, porque você deixou um monte de coisa para trás, o povo de Israel ficou com saudade da cebola e do alho do Egito, eu chamo isso de síndrome de Madagascar, o povo vivia no zoológico, e foi, olha que tragédia, foi parar na savana, aí eles têm saudade de viver no zoológico, tem crente que está com saudade de viver no zoológico, tem, tem crente com saudade da prisão do pecado, sabe, e porque às vezes você deixa o pecado e você fica se perguntando, será que valeu a pena? Sabe, eu estou sozinho, os meus amigos do mundo parece que só tem foto curtindo, eles não postam os remédios que eles tomam também, só posta, parece que a vida é muito louca né, viajando para fora, curtindo balada… Aí tem uma hora que você está no seu pior. Você dá uma olhadinha e você fala: Que saudade. Hoje é dia de você falar assim: Senhor, eu não vou para lugar nenhum. Eu vou ficar aos teus pés porque nem balada, nem dinheiro, nem prazer, nem pecado nenhum, tem vida eterna, eu não vou habitar nesse tempo, eu vou habitar na eternidade, eu vou habitar nas suas palavras, eu vou me satisfazer com o Senhor, é verdade, eu estou pequeno, eu estou vulnerável, eu estou fraco, mas a tua palavra diz que quando eu estou fraco, é que eu sou forte, então eu vou para o Senhor hoje, e eu vou contigo, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna… Sabe que seja o dia de você decidir virar mais uma noite para servir a Jesus, para ganhar mais gente para Jesus. Seja mais uma noite para a gente pôr leve resgate. Seja mais um dia para a gente se envolver para ir atrás de alguém que não está aqui e deveria estar tá aqui. E a gente pode alcançar. Porque eu posso ser parte daquilo que Deus está fazendo. Que seja o dia de fazermos Um compromisso. De nos plantarmos numa sala no secreto e renovarmos o nosso compromisso com Deus, de orarmos todos os dias, de buscarmos a face dEle e de continuarmos em frente para a glória dEle. Em nome de Jesus. Então, continue obedecendo, decida continuar. Sabe por quê? Porque há um nível de revelação separado para quem conheceu a renúncia. Tem um nível de revelação para quem conhece a renúncia. Tem um nível de autoridade separado para quem conhece a renúncia. Sabe? Você sabe o que é autoridade? Autoridade é quando a pessoa fala a mesma coisa que você falou, só que o ambiente mudou quando ela falou. Autoridade troca atmosfera. Autoridade conquista ambientes. Autoridade, sabe, você senta perto do lado de uma, do lado de uma pessoa, você não fala nada, ela quer conhecer Jesus, você não falou nada. Você chega e tem algo novo acontecendo, há um nível de autoridade reservado para aqueles que conhecem a renúncia, quantos querem conhecer a renúncia aqui? Há uma recompensa, há uma recompensa, não é só um culto que eu vou, é um posicionamento que eu tenho, um posicionamento na obediência, um posicionamento de continuar, e também vou escolher o melhor, é você entender que vale a pena, João 16 versículos 1 a 3, tenho lhes dito isso tudo, para que vocês não venham tropeçar vocês serão expulsos das sinagogas, de fato virá o tempo, quando quem os matar pensará que estará prestando o culto a Deus, farão essas coisas porque não conheceram a mim e nem ao meu pai e aí depois João 16, 33 eu lhes disse essas coisas que eu vim que em mim vocês tenham paz, nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo, aleluia! Gente, Jesus fala para os discípulos que eles teriam problemas, e não é um problema que você está tendo, não, é um pouquinho pior. As pessoas vão, iriam matá-los, iriam torturá-los, e achariam que estavam prestando um culto a Deus e ele fala assim, e eu estou dizendo isso para vocês terem paz, ou seja, quando acontecer, assim, estava escrito, vai acontecer, mas tenham bom ânimo, no meio dos principais problemas que a gente pode enfrentar nessa vida, o nosso Mestre falou, fiquem felizes tenham bom ânimo, não se desanime, vale a pena, e é tão interessante que quando lá em Atos, a primeira vez que os discípulos são tor- torturados, sabe o que, que eles começaram a fazer? Eles começaram a cantar, eles começaram a dar gargalhadas, e eles começaram a celebrar Jesus, sabe por quê? Porque eles foram encontrados dignos de sofrer pelo nome de Jesus, às vezes a gente não fala de Jesus na faculdade com medo de virar meme? Mas será que eu tenho que fugir porque é melhor não virar meme do que arriscar virar um meme para ganhar um amigo para Jesus? Será que é isso que eu tenho que fazer? Às vezes eu não quero liderar uma célula porque vai me dar trabalho, porque eu vou investir em pessoas. E pessoas são problemáticas como eu também sou problemático. E vai ter problema e eu vou ter que me preparar, abrir a casa, esperar a galera chegar. e E eu tenho até medo, se a galera não vier aí você fica, sabe, será que vale a pena, sabe, vale a pena você correr algum risco por Jesus sim, você foi digno de ser encontrado nessa terra como alguém que pode representá-lo, representar os interesses dele aqui, vale a pena, você não foi criado para ser inofensivo não, você foi criado para provocar um estrago no inferno, isso não acontece sem risco, isso não acontece sem posicionamento, isso não acontece sem obediência, isso não acontece como renúncia, sem, sem renúncia, então eles seriam perseguidos, isolados socialmente e até perderiam as suas vidas, como de fato aconteceu, mas Jesus está falando, ei fique em paz, porque a paz é a sua arma de guerra, você vai ficar em paz porque a paz é a sua arma de guerra, servir a Jesus vale a pena, amar as pessoas vale a pena, renunciar a si mesmo por amor a Deus, vale a pena, sabe o que eu quero te dizer essa noite para você? te dizer essa noite para você é bom né, sabe o que eu quero dizer para você essa noite? se tiver fácil, desconfie se tiver difícil bem vindo ao time, você está no time certo Bill Johnson, acho que eu já falei isso para você, eu só vou relembrar Bons, Bill Johnson fala assim. tá difícil, hein? <risos> Bill Johnson fala assim. Se você não der de cara com Satanás em algum momento, e Satanás é perturbação, é problema, é levante, é ataque. Se você não der de cara com ele algum problema, talvez você, em algum momento, talvez você esteja indo na mesma direção que ele. Eu quero saber aqui hoje se você está indo na mesma direção que ele na sua faculdade, na sua família no seu ministério, no seu conforto, ou se você tem encontrado algum problema, no meio do caminho, se você tem encontrado algum problema, bem-vindo, é normal, tenha paz, você vai vencer, Jesus venceu e você também vencerá, há uma recompensa, há uma revelação, há uma autoridade, reservada a você, resista ao diabo, ele vai fugir de você, esteja posicionado, o melhor está por vir, e se isso não tem acontecido, que tal vir para o outro lado? que tal mudar a direção, que tal se posicionar a favor dele, talvez tenha sido fácil, mas não tem valido a pena, e hoje é dia de escolher valer o caminho que vale a pena, hoje é dia de escolher tomar decisões que de fato valem a pena, 2 Coríntios 4, 16 a 18, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois nossos sofrimentos leves, fala comigo, leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, ei o seu sofrimento leve é matéria-prima de glória eterna, é só isso que Paulo está falando para você, é leve, a é momentâneo, não se compara com a glória que há de vir e além disso, que pesa mais do que todos eles, assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno, aleluia, fixamos os olhos não nos problemas desse mundo, não no preço da renúncia que a gente paga, mas naquilo que é eterno, porque tudo isso aqui nesse mundo, vai passar, vai permanecer as palavras de Jesus vai permanecer o que você constrói para a eternidade, Tozer diz, se quisermos escapar da luta, teremos que recuar e aceitar essa vida cristã medíocre, e atualmente aceita como sendo anormal, é isso que Satanás quer, isso irá matar todo o nosso poder, atrofiar o nosso crescimento, e nos fazer inofensivos para o reino das trevas, fazer essa concessão vai tirar toda a pressão, Satanás não irá incomodar um homem que desistiu de lutar, mas o custo de desistir será uma nova vida de uma nova paci, vida pacífica, de pacífica estagnação. Nós, filhos da eternidade, simplesmente não podemos aceitar isso. Feche seus olhos aí no seu lugar. Escapar da luta, recuar, aceitar rifar o poder que Deus nos deu atrofiar o nosso crescimento nos fazer inofensivos para as trevas essa concessão vai tirar a pressão e vai nos colocar numa pacífica estagnação diabo não vai incomodar quem desistiu de lutar nós, filhos da eternidade simplesmente não podemos aceitar isso talvez essa noite seja um marco no mundo espiritual Onde Deus vai contar com você como nunca antes. E o inferno vai ser informado que vai ter o maior trabalho na sua vida que ele nunca teve. Elevou sua vida? Compartilhe. Se você quer tomar uma decisão por Jesus, ser batizado, servir no Eleve ou saber algo mais, acesse elevesuavida.com ou envie um e-mail para juventudeelevesuavida.com. Que Deus te abençoe.